0: Bienvenidos a este podcast del Centro Discipular. Esperamos que sea de bendición para su vida. Puede seguirnos en Facebook y en YouTube como Centro Discipular. Los días miércoles y viernes a las 7 de la noche tenemos transmisión en vivo. Los domingos a las 11 de la mañana. También le invitamos para que pueda seguir a los jóvenes en Conéctate con Dios por Facebook Live los días sábados a las 5 de la tarde. Esperamos que estas predicaciones sean de bendición para su vida. Gloria al Señor. Podemos sentir su presencia, podemos sentir su gloria en nuestras vidas y bueno, gracias al pastor Naún que hoy nos pudo dirigir en esta alabanza al Señor. Gloria a Dios voy a seguir compartiendo en Hebreos Hebreos 11 vaya ahí a su Biblia y busque Hebreos 11 voy a orar Padre en esta hora pedimos que tu gloria sea real en nuestras vidas Pedimos, oh Dios, de que en esta hora nos hables. Tú conoces nuestra necesidad, conoces la necesidad de cada hermano que está escuchando este mensaje. Pedimos, oh Dios, que nos hables conforme a tu voluntad, conforme a la necesidad y al hambre que también tenemos de ti. Pedimos, oh Dios, de que no sea palabra de hombre, sino que sea palabra de tu espíritu. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Ya está ahí en Hebreos 11, y ahora la pregunta que quiero contestar es, ¿cómo afecta la fe en nuestra vida? ¿Cómo afecta la fe en la vida del creyente? ¿Quién es creyente? Nosotros. Dice en el, en el 10.38 de Hebreos, 10.38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Voy a comenzar con este verso, más el justo vivirá por fe. ¿A qué se refiere? Yo quiero ver solamente dos aspectos de este verso. Podemos entender que por medio de esta fe el creyente tendrá vida, más el justo vivirá por fe. Pero otra, otro aspecto que debemos ver es que por medio de esta fe vivirá Diariamente, o sea, su forma de vida estará determinada de acuerdo a esta fe que profesa. El justo vivirá por fe. Nuestra vida diaria, nuestro actuar, nuestras decisiones van a estar determinadas por nuestra fe. Nuestra vida, la vida que estamos viviendo diario debe estar determinada por la fe que profesamos tener si usted dice yo creo en Dios yo creo en un Dios de verdad que es verdad que es veraz, que es verdadero pero usted acostumbra a hablar con mentira será de acuerdo su su vida con su fe si usted dice yo creo en un Dios que es fiel pero usted es infiel en su matrimonio usted es adúltero ¿Estará de acuerdo la fe que dice tener un, un Dios que es fiel y santo con su vida? Entonces, el justo vivirá por fe. Y bueno, la semana anterior estuve hablando sobre el verso del 1 al 3 de, de Hebreos, después pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y pudimos ver y entender que nos estaba hablando de esa gloria eterna y de ese Dios que es invisible y de su reino que es invisible ahora ajá, para nuestros ojos físicos pero que nosotros tenemos la certeza y la convicción de que es verdadero y de que esto material es algo pasajero y habíamos comentado un poco acerca de esta fe, que, que esta fe va a tener una influencia en la vida, en nuestra vida en la vida de cada persona ¿sí? no es algo únicamente interno sino que es algo que se va a ver es algo evidente uh -huh. y en el verso 2 que es donde me voy a concentrar en esta noche es porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos ¿por qué alcanzaron buen testimonio los antiguos? por medio de esta fe y ya dijimos que en realidad no estaba expresando que ellos por su esfuerzo alcanzaron o le lograron obtener este buen testimonio sino más bien era una obra de Dios que él había hecho, ¿sí? Habíamos dicho que este verbo de alcanzar buen testimonio está en realidad en modo pasivo. Esto se verá más claramente en la nueva versión internacional, que dice, fueron aprobados, o en lenguaje actual, que dice, Dios los aceptó uh -huh, por medio de la fe que ellos tuvieron. Ok. Pero también. Es algo interesante en el verso 3 que dice que, que por esta fe entendemos que el universo fue constituido, fue formado por la Palabra de Dios y es algo que también debemos reflexionar. Eh, que esta fe o por medio de esta fe es con lo que nosotros podemos percibir y entender todo el universo y veremos esto un poquito más adelante. Ahora quiero... Enfocarme en el verso 2 Porque por ella alcanzaron Buen testimonio los antiguos Y el escritor de Hebreos 11 Va a poner ejemplos por, eh, Empezando en el verso 4 Pone de ejemplo a Abel ¿Cuál era la fe de Abel? Dice el verso 4 Por la fe Abel ofreció a Dios Más excelente sacrificio Que Caín La fe verdadera La fe que agrada a Dios que nos dice el verso 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Esa fe eh, cree en un eh, sacrificio más excelente y dice que por medio de ese, ese sacrificio alcanzó buen testimonio de que era justo. Y esto es, quiero, si usted va ahí a Génesis 4 donde aparece esa historia de Abel y Caín, en Génesis 4, verso 3 al 5, lo voy a leer para que usted vea lo que dice la Palabra de Dios. Dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Qué hizo Caín? Trajo un fruto de la tierra, de él era agricultor y trajo ese fruto para ofrecerlo a Dios. Y Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas. Él era pastor y trajo a una oveja de lo más gordo de ella, dice... Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya Es claro que muchas personas entienden que La ofrenda de Abel era mejor que la de Caín Basándose en la ofrenda misma Esto es, Dios vio al cordero y dijo A ese cordero me agrada Dios vio la ofrenda que trajo Caín Y como eran verduras, fruto de la tierra frutas y verduras entonces Dios dijo no me agrada pero no se refiere a eso la palabra de Dios si usted pone atención lo que dice es Dios vio con agrado a la ofrenda de Abel dice así la palabra no verdad dice Dios miró con agrado a Abel y en consecuencia también a su ofrenda pero no miró con agrado a Caín y en consecuencia a su ofrenda no estaba tanto que si eran frutas o si era un cordero en realidad estaba en la vida de las personas y cómo lo podemos ver primera de juan 3 verso 12 dice no como caín que era del maligno y mató a su hermano y por qué causa le mató porque sus obras eran malas y las de su hermano justas qué dice? ¿Que la ofrenda de Caín era mala y la ofrenda de Abel era, era buena? No, dice que sus obras eran malas y las de Abel eran justas. En consecuencia, ¿cómo era la ofrenda de cada uno? Una que agradó a Dios y otra que no agradó a Dios. Pero entonces, en Hebreos 11, donde estamos en el verso 4, dice... Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín ¿Por qué fue más excelente el sacrificio de Abel? ¿Por ser un cordero? Dice ahí, no, dice por la fe Él tenía una fe en Dios Y por medio de esa fe su sacrificio fue más excelente Y alcanzó testimonio de que era justo como lo leímos en Primera de Juan y fíjese esta fe es algo hermoso hermano, ¿por qué? porque esta fe cuando murió de Abel dejó de existir esa fe ¿qué dice ahí en Hebreos 4? y aún dice muerto aún habla por ella esa fe que tuvo Abel aunque murió físicamente aún esa fe está activa y sigue hablando y dando testimonio de que era justo este haber. Uh -huh. Fue su fe y sus obras que eran justas. Por eso Dios aceptó el sacrificio que él traía, por su fe, por sus obras que eran agradables delante de Dios. Y la muerte no le puso fin a esa fe, Ajá. porque aún esa fe Habla por ella, y aún esa fe le llevó a tener un galardón mejor. Dice el verso 5, y voy a ir viendo los ejemplos así rápidamente que pone el escritor de Hebreos. Dice el verso 5, nos habla de quién? De Enoch. ¿Qué pasó con Enoch? Dice que fue traspuesto para no ver muerte, y no fallado, porque le traspuso Dios. La Biblia nos dice en Génesis que fue traspuesto, o sea que él no murió como mueren todas las personas, sino que Dios le glorificó ajá, le transformó aún físicamente sin pasar por, por esa muerte, pero lo que quiero que veamos es de que esta fe o, o lo que nos dice Génesis es de que Enoch caminó con Dios, o sea fue una vida de agrado ante Dios da, da una una uh, ¿Cómo podemos decir? Nos dice cómo era su vida, una comunión constante con Dios. ¿sí? Y nos da una seguridad de que no experimentaremos muerte. Por eso dice el verso 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que él hay y que es galardonador de los que les, le buscan no sé si usted tiene esa certeza hermano de que no veremos muerte y usted dirá ¿cómo que no veremos muerte? ahora están muriendo muchos y están muriendo muchos hermanos también entonces ¿cómo dice que no veremos muerte? ¿a qué se refiere? y no está hablando de, esta, de este cuerpo físico porque tarde o temprano todos moriremos antes de que venga el Señor algunos dirán no yo ya no voy a morir porque ya el Señor ya viene desde el primer siglo Muchos pensaron Ya no voy a morir En este siglo viene el Señor No sabemos cuándo vendrá De que está más cerca Sin duda Ya han pasado dos mil años Y cada vez que está más cerca Pero cuánto durará ese tiempo de espera No lo sabemos Pero lo seguro es que Mientras Él venga Mientras Jesucristo venga otra vez Moriremos Estamos en un cuerpo que se va a corromper o sea se va a pudrir en la tierra de eso no estoy hablando la Biblia nos da una seguridad de que no experimentaremos una segunda muerte pero nos dejó estos testimonios en Enoch en Jesucristo mismo en Elías cómo Dios tiene ese poder sobre la muerte y no es de que Dios haya dicho así van a morir todos y entonces todos tienen que morir ¿por qué? porque la Biblia también es clara que cuando Jesucristo venga y los que hayan quedado vivos o hayamos quedado vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo pero entonces aquí la Biblia lo que nos está diciendo en Hebreos 11, 11 5 es de que no por esa fe que él tuvo en Dios ¿cuál fue la recompensa? de no ver muerte y esa es nuestra recompensa también ese es nuestro galardón de no ver una muerte eterna por eso Jesucristo dijo el que cree en mí aunque esté muerto vivirá ¿por qué? porque físicamente moriremos esto material se quedará aquí pero tendremos una vida en él ahora el aspecto que más quiero resaltar en Hebreos 11 y es lo que le dije al principio ¿cómo ¿Cómo esta fe va a afectar a nuestra vida? Y es lo que nos va a decir a partir del verso 7 en adelante, y que ya hemos visto algunas cosas. Pero una fe agradable delante de Dios, una fe efectiva, es una fe que es activa y obediente a Dios. No es una fe pasiva, no es una fe únicamente en el intelecto y decir, yo creo en Dios ¿por qué? porque todo el mundo cree en Dios pero ¿cuántos rebeldes hay? ¿cuántos desobedientes hay? entonces una fe que agrada a Dios es una fe que es activa y obediente y lo podemos ver en el verso 7 por la fe cuando fue advertido perdón, por la fe Noé cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían con temor preparó el arca en que su casa se salvase una fe obediente con temor reverente a Dios una fe que se basó en qué, hermano en la palabra que Dios le estaba dando a Noé Dios le dijo a Noé va a venir un diluvio, construye un arca entonces a pesar de las burlas, a pesar de lo que le estuvieran haciendo él qué hizo obedeció y trabajó toda una vida en construir esa arca donde se salvó él y toda su familia actuó en obediencia nunca es pasiva la fe ¿Sí? qué recibió Noé como herencia ese nuevo mundo que Dios les dio a él y a su descendencia ahora hasta este punto qué podemos decir Podemos decir, si yo tengo fe, si yo creo, sé que no veré muerte. Uh -huh. Y si acepto como Noé el medio por el cual podemos tener salvación, esto es, que esta arca era un símbolo también de la salvación en Jesucristo. Pero si acepto ese medio de salvación, entonces sé que no veré muerte. Y podemos decir que tenemos esa clase de fe pero no debemos olvidar lo que vengo hablando desde la semana pasada una fe no podemos basarla únicamente en un versículo aislado ¿sí? una vida de fe no podemos basarlo en un verso que digo ay a mí me gustó este verso así como dice aquí que no fue transpuesto para no ver muerte entonces yo creo que no voy a ver muerte y así derechito me voy al cielo en realidad nuestra fe debe estar basada en toda la escritura y en este capítulo vamos a ver esta tensión este, uh, sí, esta tensión que hay, una lucha que hay entre esos beneficios de la fe ¿sí? pero también de ese galardón que tenemos en Dios una fe que evita la muerte pero también que a veces enfrenta la desgracia las desgracias de la vida luchas que enfrentamos a diario una fe entre si poner su confianza plena en Dios y decir todo va a estar bien cuando las circunstancias son adversas ¿sí? aunque a veces en ocasiones esas cosas no podemos entenderlas cómo Dios va a actuar o no podemos ver claramente el propósito de Dios entonces esa lucha va a estar en este capítulo, ¿por qué? Si usted dice, ah, dice que no, fue traspuesto para no ver muerte. Sí, pero ¿qué decía de Abel? ¿No lo mató Caín? Debe ser una fe obediente, a pesar de no conocer exactamente el propósito de Dios. Esto quiere decir, si usted ve en Génesis 15, 6, Hablando de Abraham Dice que Abraham le creyó a Jehová Y le fue contado por justicia ese, ese verso es muy conocido Abraham le creyó a Dios Pero ese creer ¿Cómo fue hermano? ¿Ese creer fue perfecto? No, vemos que después tuvo dudas Vemos que después le falló también a Dios uh -huh. Dice aquí en el verso 8 de Hebreos 11 Verso 8, Hebreos 11, 8, Por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué es lo que hizo, hermano? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Y usted se pregunta, ah, no sabía. Yo le había dicho que iba a ir a Canaán. ¿Pero a qué se refiere sin saber a dónde iba? Que no conocía exactamente el propósito o por qué Dios lo estaba llevando. Porque a través de su vida Dios le iba revelando ¿Cuál era su propósito? Pero también nos dice el verso 13 que todos estos hombres por la fe murieron sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesando que eran peregrinos y extranjeros sobre la tierra. Entonces, ¿qué enfatiza la Biblia en este punto? Todos estos hombres de Dios, ¿qué es lo que buscaron? ¿Buscaron lo no terrenal? No no buscaban o terrenal sino nos dice aquí en Hebreos una ciudad celestial ya lo vimos la semana anterior y esto afectó en la forma en que vivían ellos y cómo entendían el plan de Dios y las cosas de este mundo y todo lo que lo rodeaba a través de qué veían ellos esas cosas a través de la fe ¿sí? para ellos este mundo que era algo pasajero, por eso ellos vivían como peregrinos y extranjeros sobre la tierra ahora la fe que ellos tuvieron no fue de un día para otro, Dios trató con ellos un tiempo, un mes dos meses no, fueron años y en algunos toda su vida desde que nacieron hasta que murieron la fe que nos habla la Biblia, la fe que tenía el padre de la fe Abraham Al principio no fue perfecta Recordemos que cuando Dios le habla de Ur Se va y se queda en Arán Cuando llega a Canaán Se va a Egipto Y por temor Miente Y cuando veía que ya era viejo Y su esposa también ya eran avanzados de edad Que dijo ya no puedo tener hijos O más bien mi esposa no va a tener hijos Y tiene un hijo con esclava entonces, la fe, la fe que ellos tuvieron fue algo progresivo, no fue de un día para otro. Tuvieron errores, dudas, fallas, pecados, pero a través de que ellos fueron conociendo a Dios, su fe se fue perfeccionando. Usted puede decir, yo creo en Dios, ya llevo 10 años, ¡ah! Gracias al Señor. Ya llevo 40 años, gracias al Señor. Pero esa fe todavía necesita ser perfeccionada. Cada día es perfeccionada a través de las pruebas, a través de las decisiones que tomamos, cada día. Dios está obrando en nosotros. Ahora, les digo que ellos tenían una fe de esa ciudad celestial. Ahora, ellos dicen que vivían como peregrinos y extranjeros en la tierra. No me estoy refiriendo a que ellos no trabajaban, no se esforzaban en esta tierra. Y simplemente estaban acostados esperando a morir porque querían ya llegar al cielo. No, ellos estaban sujetos a un cuerpo físico, a una tierra. Nosotros estamos sujetos a este cuerpo físico, a un país, a un gobierno. Entonces, ellos debían esforzarse. Si usted ve la vida de estos hombres, se esforzaban, trabajaban, formaban una familia, se preocupaban por su familia, se esforzaban. ¿Sí? por las necesidades de su familia, pasaban hambres, tenían necesidad, enfermaban igual que todos nosotros, sufrían cuando un ser querido moría, compraban una cueva como eh, Abraham para su sepulcro, uh -huh. o sea, estaban en un cuerpo físico, sin embargo, su esperanza, su vida, no estaba en lo material su vista no estaba en esto material, sino en la ciudad y el reino de Dios Pablo lo dice en 2 Corintios 11 en el, del verso 23 en adelante, habla de cómo sus su sufrimiento, las cárceles, eh, lo que ha sufrido, los naufragios y dice, paso trabajo paso hambre, paso fatiga paso peligro, tengo sed tengo frío Igual que todos los hombres, ¿por qué? Estamos en este cuerpo físico. Pero eso quiere decir que nuestra vista esté en esto material y en estos sufrimientos que ahora pasamos, no. Pablo lo dice una y otra vez, nuestra vista debe estar en ese reino celestial. Porque esto que estamos viendo ahora es pasajero. Entonces, en Hebreos 11, verso 17, nos habla. Otro aspecto de, de la vida de Abraham. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Habiéndosele dicho en Isaac, te será ye, llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar a uno entre los muertos de, en do, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Fue probado, Dios le dijo: Dame a tu hijo. Y él que hizo, ofreció a su eh, unigénito. Pero él recordaba lo que le había dicho: Dios, en Isaac tendrás una descendencia grande. Entonces, a través de lo que Dios hizo, y recordemos que Abraham, ya de 100 años, tuvo su hijo Isaac y su esposa de 90 años. Entonces, podemos, ellos podrían decir, no, ya. Y usted, si ve a un, un viejito de 100 años y una viejita de 90 años teniendo un hijo, se reiría igual que ellos se rieron. Pero a través de eso, ellos llegaron a conocer a un Dios que promete y cumple, a un Dios que habla y cumple de acuerdo a esa palabra, a esa promesa que ha dado. Él cumple lo prometido Y Abraham llegó a conocer a ese Dios Otro ejemplo aquí Está José en el verso 22 Dice que por la fe José al morir Mencionó la salida De los hijos de Israel Y dio mandamiento acerca de sus huesos Recordemos que José dijo Cuando Dios los visite Y los saque de Egipto Lleven mis huesos Eso por qué lo hizo O sea a él que le beneficiaba En que sus huesos fueran llevados él estaba dando testimonio a las generaciones después de él de que Dios los iba a visitar y cuando eso pasara ellos llevaran sus huesos porque él sabía que Dios lo iba a cumplir. ¿Cuántos años? 200, 300, en realidad casi 400 años. No sabemos a qué edad murió José José y cuánto tiempo ya llevaba en Egipto, pero recordemos que estuvieron 400 años allí en Egipto. Él sabía, Dios lo va a cumplir, y entonces cuando lo cumpla, hagan esto. Vemos entonces que no era que Abraham deseara que su hijo resucitara, aunque sí, claro, pero quiero decir, no es que él dijera, ah, lo voy a sacrificar, yo deseo que Dios lo resucite. O no es que José dijera, yo deseo que un día Dios saque a, a mi pueblo de Egipto. No, ellos sabían lo que Dios había dicho y lo que Dios había prometido y ellos qué sabían de Dios, Dios lo va a cumplir porque si Dios lo dijo, Él lo cumple. Y si Dios me dijo que yo mate a Isaac, no sé por qué lo dijo, pero yo sé que Dios lo puede resucitar de los muertos. Y recordemos que no se llegó a consumar ese sacrificio. Pero José, estando en, eh, en Egipto, ¿qué dijo? Ah, yo desearía que mi pueblo fuera libertado. No, él recordó que Dios le había dicho a Abraham que el pueblo estaría 400 años en esa tierra y que después Dios lo sacaría. Entonces, ¿qué dijo José? Yo sé que Dios va a cumplir esa palabra. ¿sí? Entonces, de acuerdo a lo que Dios había dicho, ellos actuaron, hablaron y vivieron confiando en que Dios cumpliría su promesa. En el verso 23 también nos habla de otro personaje de Moisés. Por la fe Moisés cuando nació, fue escondido por sus padres por tres meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey debemos preguntarnos aquí cuando dice que por la fe Moisés cuando nació fue escondido ¿cuál sería la pregunta? ¿la fe de quién? ¿de Moisés o de sus padres? ¿cómo debemos entender este verso? porque si fuera por la fe de Moisés Moisés apenas acabó, acaba de nacer o sea él no sabía ni cómo se llamaba no podía tener fe en Dios porque ni lo conocía la fe de sus padres tal vez aunque la Biblia no nos dice nada que ellos dijeron ah, Dios va a salvar al pueblo de Israel por manos de Moisés no lo que hicieron ellos es lo que haría cualquier padre con su hijo protegerlo guardarlo porque lo querían matar y lo escondieron eso era natural uh -huh. entonces voy a poner dos ejemplos o de dos maneras para que a ver si podemos entender usted cuando no conocía a Dios pasó por muchas cosas a lo mejor hizo muchos pecados eh, cuando estaba lejos de Dios no creía en Él no tenía fe en Dios y aunque a veces usted decía creer en Dios no esa fe era en realidad sin fundamento, porque como ya hemos visto, la fe implica obediencia y relación con Dios. Una fe que no está basada en obediencia ni relación con Dios, en realidad es una fe falsa. Pero ahora que conocemos a Dios, que usted tiene una verdadera fe en Dios, usted ve su vida anterior y puede decir que en medio de ese mundo de pecado, en ese mundo en el que usted estaba, Dios fue obrando hasta llevarlo a su conocimiento, hasta que lo llevó a su conocimiento, hasta que produjo una fe verdadera en usted. Podemos decir que por fe en Dios es que usted es, es salvo. Usted puede creer y decir: ah, yo creo que Dios me fue llevando por ese camino aún antes de conocerle en su propósito. Entonces usted puede decir y ver hacia atrás y dice, ah, por la fe yo cuando estaba en el mundo Dios me llevó acá. Por la fe en ese momento que tenía, no, por la fe que ahora tiene en Dios. Usted puede entender que eso fue también una obra de Dios. Uh -huh. Ok. No era una fe entonces que dependiera de usted que dependía del hombre o del esfuerzo del hombre sino una fe que partió de Dios dentro de su propósito él lo fue llevando en su propósito y ahora usted teniendo fe dice yo creo que Dios obró ajá, en mi vida y es por medio de la fe entonces el escritor de Hebreos ve la obra ya terminada de Dios en la vida de estas personas de Moisés, de Abraham entonces él puede decir que por fe ellos vivieron esto que fue por la fe posiblemente en el momento que ellos lo estaban viviendo no es que tuvieran fe ¿por qué? porque ni Moisés tenía fe cuando nació ni Sara cuando le dijo Dios vas a tener un hijo se acuerda que se empezó a reír porque dijo ¿cómo voy a tener un hijo? ni Abraham cuando Dios le dijo también que iba a tener un hijo de Sara también se rió y usted va a decir, no, la Biblia dice que Abraham nunca dudó, ¿no? Entonces, ¿por qué tuvo una, un hijo con esclava? Y entonces, ¿por qué, no, ¿por qué le dijo a Dios, aunque sea del de, 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 de esclava? Porque ¿cómo va a heredar eh, mi esclavo el damaseno, Eliezer se llamaba, ¿no? Eliezer, ¿cómo va a heredar él? Entonces podemos ver que no es de que ellos tuvieran una fe en ese momento que estaban viviendo esas situaciones, una fe perfecta, sino que Dios estaba actuando. Y el escritor de Hebreo ve desde la perspectiva de Dios que Dios eh, estaba actuando en ellos. Y ya en este momento Dios había perfeccionado su obra en ellos. Entonces, viéndolo desde ahí, dijo: fue por fe. Sí. No la fe tal vez de ellos, sino sabiendo de que Dios lo que dice, lo promete, lo cumple. Ahora, otra manera de verlo. Esto es desde la perspectiva del hombre. Usted dice, yo creo que Dios actuó antes de que yo le conociera y fue por fe. Usted lo cree por fe. Pero como vimos la semana pasada, la fe no depende de mi esfuerzo. Yo me quiero esforzar por creer en Dios, no depende de eso sino parte de Dios. ¿sí? Dios obra y produce fe en nosotros, en el hombre. Uh -huh. Cuando el hombre no tiene fe, Dios obra. ¿sí? Y decimos que ese obrar es por fe. ¿La fe de quién? Si a veces el hombre no tiene fe. Vimos en Hebreos 12.2 y lo dice, Jesús es el autor y consumador de la fe. Entonces, ¿de dónde parte la fe? ¿Quién dice que es el autor? Jesús ¿De dónde parte la fe? De Dios Vamos a decirlo de esta manera Dios planeó algo Dios prometió algo Dios habló algo Dios sabe lo que, él, que lo que Él planeó Y lo que Él prometió Se va a cumplir Esto lo vemos desde Génesis 1 Dios dijo, sea la luz Y fue Cuando Dios habla algo Dios lo va a cumplir y Dios sabe que lo va a hacer. Uh -huh. Antes de que sucedan las cosas, para Dios ya están cumplidas. Porque lo que Él se ha propuesto hacer, Él lo cumplirá. Y este es el aspecto que quiere enfatizar Hebreos 11. Por eso dice que por la fe ellos hicieron o actuaron o dijeron. Pero vemos que históricamente muchas veces ellos dudaron y no era posible como en el caso de Moisés cuando acaba de nacer que tuviera fe, no era posible pero sin embargo la Biblia dice que era por fe la fe parte del propósito de Dios, de la promesa sabiendo que se va a cumplir pero ¿quién sabía que se iba a cumplir? ¿el hombre? no, Dios entonces en realidad está diciendo que el obrar de Dios fue por fe esto es que si Dios se propuso hacer algo, Él sabe que lo va a cumplir. Por decirlo de alguna manera, es la seguridad que Dios tiene, que lo que dijo se cumplirá. ¿Seguridad en quién? En sí mismo. La Biblia muchas veces lo dice, hablando de la salvación. En Ezequiel, por ejemplo, y en Isaías también lo dijo. Lo hago por mí mismo, por amor a mí mismo. Entonces, de alguna manera podríamos decir, que el actuar de Dios es por fe a sí mismo, que si Él dijo que lo va a cumplir, se cumplirá. Entonces, cuando la Biblia nos dice que Moisés ¿sí? fue guardado por sus padres por fe, por medio de la fe, pero en realidad era por medio de la obra que Dios estaba haciendo porque Él sabía lo que iba a hacer en la vida de Moisés. Uh -huh. Dios está llevando entonces a cabo su plan, su propósito, aunque a veces el hombre tenga ciertas dudas. Y aunque en otras ocasiones El hombre tenga una certeza plena ajá, Hacia Dios No estoy diciendo que siempre vamos saludando No Por supuesto que no En algunas ocasiones viene una duda Pero en otras ocasiones Estamos eh, plenamente convencidos De quién es Dios uh -huh. Pero ahora en, eh, Voy a ir resumiendo ¿Cómo vivieron esos hombres de fe? Uh -huh. Abel, una fe en Dios. ¿Y sus obras cómo eran? Buenas. Enoch y Noé. ¿Qué nos dice la Biblia? Que caminaron en comunión con Dios, caminaron con Dios. O sea, cada paso que daban era dirigido por Dios. Y en medio de un mundo depravado tanto Enoch como Noé, ellos quisieron, fueron obedientes a pesar del rechazo de la gente. A pesar de que todos iban para un lado, ellos prefirieron seguir el camino de Dios. Por eso aquí también en el verso 24 de Hebreos 11, donde estábamos, dice que por la fe Moisés cuando ya era grande, no quiso llamarse hijo de de la hija del faraón, dice escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. ¿Qué escogió él? Ser maltratado. O sea, no está diciendo él escogió una vida mejor en este mundo, no, ser maltratado que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Cómo nos dice la Biblia que era Egipto? ¿Y lo que ofrecía Egipto? Pecado, deleites temporales del pecado. Porque tenía por mayor riquezas el vituperio de Cristo eh, en otra versión dice porque prefirió sufrir como sufriría Cristo que los tesoros de los egipcios porque tenía puesta la mirada en el galardón, ¿en qué galardón? ¿en que sería el más grande profeta? no ¿qué nos había dicho antes? en una ciudad celestial ¿por qué? porque si usted se pone a ver la vida de Moisés ¿cuándo fue mejor su vida en este mundo? los 40 años que estuvo en Egipto en el palacio con las mejores comidas pero los siguientes 40 años dónde estuvo allá cuidando las ovejas de su suegro ni eran de él en el desierto y después los otros 40 años, sus últimos 40 años dirigiendo a un pueblo rebelde por el desierto no, no creo que hubiera sido muy cómoda la vida ahí pero él tenía puesta la mirada en el galardón que Dios tenía para él recordemos que él ni siquiera entró a la tierra de Canaán ese no era su galardón por la fe dice dejó Egipto no, teniendo, no temiendo a la ira del rey porque se sostuvo como viendo al invisible dice en lenguaje actual al Dios que es invisible porque se sostuvo viendo a eso que no podía ver en relación al verso 1 ¿se acuerda? Ajá, la convicción de lo que no se ve y nos gusta mucho el versículo 36 que dice que por la fe todos estos hombres conquistaron reinos, hicieron justicia alcanzaron promesas, taparon bocas de leones apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada sacaron fuerzas de debilidad y se hicieron fuertes en batalla, amén pusieron en fuga ejércitos extranjeros las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección y nos gusta mucho esos versos nos llenas de gozo y de fe y decimos yo puedo, a mí también uh -huh. sé que Dios es capaz de hacer todo esto pero sin embargo continúa diciendo más otros fueron, ¿qué dice ahí su Biblia? atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron, ¿qué? Vituperios y azotes, y además de estos prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra si ¿Sí se da cuenta los dos aspectos de la fe o la forma en que ellos vivieron ciertamente muchos de ellos eh, recibieron resurrección muy, ciertamente muchos de ellos derrotaron ejércitos pero también otros tuvieron que huir a cuevas y vivir en desiertos uh -huh literalmente pasaron todo esto entonces es momento que reflexione reflexionemos la fe depende entonces de lo que yo deseo la esperanza que yo tengo de salir de la situación en la que estoy de eso depende la fe muchos tienen una esperanza y dicen tengo mucha fe de que voy a recibir una sanidad un mejor trabajo, una mejor casa un mejor carro no, en eso no está basada la fe se trata de la seguridad de que cualquiera que sea nuestra situación en la que estemos, saber que Dios está llevando a cabo su propósito en mí y yo estar viviendo dentro de ese propósito en obediencia al propósito de Dios y a su palabra. Esto es fe. La fe comienza ciertamente en Dios y en su propósito, pero a nosotros qué nos toca? Esa fe afectará nuestra forma de entender, de ver al universo, lo que nos dice, dice el verso 3 y de ver el mundo en el que vivimos los teólogos le llaman esto la cosmovisión ¿no? pero para que no se enrede a través de esta fe nosotros podemos entender el universo nuestro mundo, quién soy yo en Dios uh -huh. y de una forma concreta esta fe en nuestra vida va a afectar nuestra forma de actuar nuestra forma de hablar nuestras obras en obediencia los que estamos, lo que estamos dispuestos a vivir por Dios es evidencia de la fe y de la esperanza que tenemos en Él. Recordemos, Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, ¿por qué? Porque sabía quién era Dios. Todo entonces esto nos debe llevar a depositar nuestra fe en Jesucristo. Por eso dice Hebreos 12.2 Ha puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe. ¿en dónde debe estar depositada nuestra fe? en Jesucristo en Él se consuma esta fe, ¿y qué dijimos que era esa fe? ese actuar de Dios dentro de ese propósito, ¿y cuál es el propósito de Dios? la salvación, en Jesucristo se cumple y se perfecciona la fe, en Él se perfecciona y se completa el plan que Dios fue revelando a través de la historia, ese plan de salvación del que ahora nosotros podemos disfrutar si queremos entrar en Él si tenemos fe en el verdadero Dios, en Jesucristo no en lo que yo deseo la fe no se basa en eso la fe se basa en ese plan de Dios que va realizando que realizó y que está realizando en nuestras vidas oremos Padre hemos podido ver, oh Dios esta fe, queremos que esta fe esté actuando en nosotros aunque a veces no podemos entender aunque a veces llega duda a nuestras vidas oh Dios, pedimos que tú sigas obrando y que perfecciones tu obra y que perfecciones oh Dios esta fe en nuestras vidas, esa, ese plan que tú tienes gracias te damos en esta hora y también escucha la oración de los hermanos y como dice tu palabra Dios, si tenemos falta de fe, que te la pidamos a ti y tú nos darás. Señor, fortalece nuestra fe y quita toda duda en nosotros. Que te podamos conocer como un Dios que habla y cumple su promesa. En el nombre de Jesucristo. Amén.